0: Shurud volume 1, parte 2, número 19: O Desabrochar de Bhakti Pura. Muitos festivais foram celebrados nos meses após Shilagurudeva se mudar para o templo, culminando com o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu no dia 7 de março de 1947. Shilabhakti Pregana Keshva Goswami Maharajya organizou um festival de púdia de três dias para o aparecimento de de Prabhupada Sarasvati Takura no dia 11 de fevereiro, convidando centenas de devotos de toda a parte da Bengala, Oriça e outras regiões. De todos os devotos dançavam em, em Kirtana Estático, e praçada, o alimento oferecido a Deus, foi, era, foi distribuído para milhares de convidados. Os debates sobre as glórias da, do Gorya Parampará continuaram por todo o dia. O dia do aparecimento de Shila Keshava Goswami Maharaj era três dias antes do de Shila Prabhupada. Então... Gurudeva teve uma oportunidade de ouvir sobre suas glórias e seus passatempos iniciais de seus discípulos no templo. Shemata enviou seus queridos servos Shilabaksh Vinodatakura, Shilasarasvati Thakura, Shilabaki Pragyana Keshva Goswami Maharaja e todos os seus associados na linhagem Gaudia que desce de Suarupa Damodara e Goswami para reviver a humanidade, acordando a humanidade para o seu relacionamento com Krishna. Shlabakti Vinodatakura apareceu numa família de classe alta na vila de vila Nagar, Viranagar, na Bengala Ocidental, no dia 2 de setembro de 1838. Devido às suas qualificações excelentes, ele aceitou uma posição de prestígio, como um magistrado no governo inglês na, da Índia. E sua perícia o fez com que ele alcançasse uma ampla fama. Bhaktivinoda Thakura, incansavelmente, viajava por todas as cidades e vilarejos, inspirando dezenas de milhares para que cantassem e ouvissem sobre as glórias dos santos nomes de Deus. Em 1866, Shulabhaktivinoda Thakura, se encontrou com Shiladjaganata Daspa Baddhi Maharaja em Vrindavana e o aceitou como seu mestre espiritual e instrutor. Em meio à sua vida ocupada, Bhaktivinoda Thakura compôs mais de uma centena de volumes de literatura de textos espirituais em muitas línguas, juntamente com centenas de canções devocionais. Um dia ele escreveu... Ó, oh, quando chegará o dia... Quando as pessoas de todos os países... Se reunirão... Independente de casta ou credo... E dançarão em bem-aventurança... Na bem-aventurança do Harinama Sankirtana. No decorrer de suas atividades oficiais... Bhaktivinoda Thakura... Foi enviado para Jaganatha puri Orissa. Lá, ele... Avidamente orou para Bhimala Devi, a potência do Senhor Jaganata. Sozinho, eu não posso disseminar a mensagem de Bhakti Pura para o mundo. Por favor, envie um servo, Radha e Krishna, para me ajudar a liberar as almas caídas. Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada assim apareceu no dia 6 de fevereiro de 1874, como o quarto filho de Shilabhakti Vinodhattakura e Srimati Bhagavati Devi. Ao nascer, o cordão umbilical estava enrolado ao redor do pescoço dele como um cordão bramânico. Este e outros sinais de um ser transcendental estavam presentes em seu corpo. Bhaktivinoda Thakura o reconheceu como um emissário da potência do Senhor e assim o chamou de Bimala Pressada. Sinais da personalidade extraordinária de Bimala Pressada. Foram testemunhados desde sua infância. O senhor Daganata parou diante da casa de Bhaktivinoda Thakura durante o festival anual da carruagem, Ratayatra, e não se moveu por três dias, até que finalmente Bhagavad Devi saiu de casa e ofereceu o seu filho de seis meses de idade aos pés de lótus do senhor. Uma maravilhosa guirlanda do Senhor de caiu ao redor do corpo prostrado de Bhimala Prasada, do bebê. E Bhagavad Devi então, deu ao seu filho o seu primeiro grão, que foi, era a Marra Mahaprasada de Dhyaganata. Bhimala Prasada era um prodígio muito inteligente e tinha uma memória sem, sem igual. Em sua infância, ele... Foi, se tornou muito versado em sânscrito e se tornou perito em muitos campos, incluindo astrologia, lógica, história, geografia, linguística e filosofia. Ele era especialmente adepto da astrologia e publicou comentários acerca de textos famosos, tais como Surya Siddhanta. Vendo sua inteligência e sua erudição excepcionais, Bhima Laprasada, recebeu o nome de Sri Siddhanta Sarasvati, de seus professores, significando aquele que é um mestre su supremo do, da erudição. Como um jovem, ele recebeu uma oferta de um assento elevado no Departamento de Astrologia na Universidade de Calcutá. Este convite veio de Sri Mukopariaya o vice-reitor da universidade. Shila Sarasvati Takura, educadamente, recusou, dizendo Eu não vim para contar as estrelas no céu ou os grãos de areia na terra. Em outubro de 1887, Bhaktivinoda Takura decidiu visitar Vrindavana e praticar Bhajna lá. No caminho, ele ficou por, por uma noite perto do templo de Tarakeshwara Mahadeva, localizado no distrito de Birbum, na Bengala. Lá ele teve uma visão na qual Shiva lhe disse não vá viver em Vrindavana. O local de nascimento de Mahaprabhu desapareceu e o fluxo da ideologia de Mahaprabhu se tornou contaminado. Retorne para Navadwipa e descubra o local de aparecimento de Mahaprabhu. Então, pregue disseminando textos espirituais de Bhakti... e abra ashrams... templos... para que os praticantes possam... de forma segura se congregar... e conduzir uma vida de devoção. Bhaktivinoda orou a Mahadeva... por favor me abençoe... para que eu possa satisfazer o seu desejo. As pessoas desta era... adoram a Deus... e praticam sadhana... mas elas são descontroladas devido ao apego por Maia, e elas mantêm desejo pelo desfrute material. Como podem as pessoas sinceras, mas ainda assim irresolutas, seguirem o caminho da devoção desinteressada e exemplificada por Mahaprabhu? Continue sua pregação com entusiasmo renovado, o Senhor Shiva diz. Eu removerei a influência de Maia e Kali, que encobre a qualquer pessoa que se esforce e que deseje verdadeiramente seguir o que você está ensinando. E quando que o movimento de Mahaprabhu se espalhará por todo o mundo? Bhaktivinora Takura pergun perguntou. Tudo ocorrerá de acordo com a sequência apropri apropriada do tempo, Shiva disse. A devoção pura ensinada por Mahaprabhu é um lótus desabrochando. Logo, a fragrância deste lótus se espalhará por toda parte. Na geração que segue a sua, nesta Gauria Sampradaya, a mensagem de Bhakti Yoga Pura irá rapidamente se espalhar. Primeiro, uma fundação deve ser feita. E então, uma terceira geração, a partir de você, uma alma liberada virá e propagará os ensinamentos da atração espontânea e o amor divino mais elevado de Radha e Krishna em todos os cantos da terra Bhaktivinoda Thakura retornou a Navaduipa jubilante e começou a procurar pelo local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu que havia desaparecido com a passagem do tempo uma noite, enquanto ele gentil, suavemente cantava no seu eremitério próximo ao rio, em Godruma Bhaktivinoda Thakura viu uma luz dourada reluzindo do outro lado do Ganga. Ele viu uma cabana de palha iluminada e muitas personalidades refulgentes dançando em êxtase devocional. Ao contemplar uma visão similar por noites, várias noites consecutivas, ele um dia atravessou o Ganga até a ilha, da onde aquela luz vinha. Se aventurando adiante, ele chegou a um local abandonado pelos muçulmanos do vilarejo, pois, a despeito dos de todos os esforços que eles fizessem para plantar ali, somente Tula-se, sagrada, nascia naquele lugar. Prosseguindo para uma cidade ali perto de Krishna Nagar, Bhaktivinoda Thakura estudou mapas muito antigos de Nava Navadwipa nos arquivos do governo. Ele descobriu que Ganga havia mudado seu curso nos últimos 500 anos, cobrindo e, subsequentemente, descobrindo o local de nascimento de Mahaprabhu e que o verdadeiro local de nascimento era em Mayapur, no lado leste do Ganga. Esta informação correspondia com aquilo que estava escrito nas biografias autênticas de Mahaprabhu e também com aquilo que Shila Bhaktivinoda Thakura vira em suas visões. Para validar mais ainda seu achado, Bhaktivinoda Thakura enviou uma carta para Shila Dhyaganata Dasa Babadi, o líder presente da Gaudia, de Gaudia Vaishnavas por toda a Índia, humildemente solicitando que ele viesse e considerasse se aquele local era o local do aparecimento de Mahaprabhu. Jaganata Das Babadi Maharaj viajou de Vrindavana a Mayapur carregado num cesto devido à sua idade avançada de 144 anos. Ao chegar em Mayapur, Jaganata Das Babadi miraculosamente pulou para fora do cesto e dançou em êxtase. Vaishnavas de toda a Índia foram também convidados para um festival de Sankirtana com duração de um mês que foi organizado ali naquele local. Como magistrado do distrito, Bhaktivinoda Thakura pediu por uma grande área ao redor daquela terra e recebeu isto do governo britânico. Ele então começou a escavar o local de nascimento e encontrou artefatos da casa de Chaitanya Mahaprabhu, incluindo uma deidade de Adoksha Vishnu, que havia sido adorada por Jaganatha Mishra, o pai de Mahaprabhu. Shila Sarasvati Takura auxiliou seu pai a desenvolver a terra do local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu e então passou a residir lá. Ele logo se encontrou com seu mestre espiritual Shila Goura Kishoradas Babaji Maharaj e recebeu a iniciação Diksha dele em 1898. Goura Kishoradas Babaji Maharaj exemplificava o padrão mais elevado de renúncia severa estando sempre no enlevo constante por, sua, por seus adorados Sri Sri Radha e Krishna. Shila Sarasvati fez um voto de cantar um bilhão de nomes de Mahamantra e imediatamente começou a cantar 300 mil nomes por dia. Durante os nove anos que levariam para ele cumprir o seu voto, ele usou somente uma roupa, banhando-se na ganga e deixando ela secar em seu corpo. E ele comeu somente refeição de arroz com vegetais cozidos, sem sal, uma vez por dia à noite. Shigura Kshuradasi Babaji Maharaja ficou satisfeito ao ver a renúncia e o rigor devocional de seu discípulo. No dia 24 de janeiro de 1898, no vilarejo de Vanaripada, na Bengala Oriental, o associado amado e eterno de Shilasaraswati Shri Vinoda, que se tornou famoso como Shilabatipra Gyanakeshva Goswami Maharaja, apareceu neste mundo como filho de senhores donos de terra religiosos e aristocráticos, Shriyut Sharachandra Ghattakuta e Shriyuta Bhuvana Mohini Devi. O seu mapa astral foi feito e foi previsto que ele seria um mestre vestinava proeminente. Bhuvana Mohini levou seu filho até o vilarejo de seu pai, Dudhal. Na bengala, é um costume que as mães massageiem seus filhos com óleo e os coloquem no sol morno da manhã. Um dia, Bhuvana Mohini deixou Vinoda pegando o sol no jardim após ter-lhe massageado e foi cuidar das tarefas da casa. Nesse meio tempo, da Thakura estava cantando Harinama, ponderando como ele poderia satisfazer o desejo de seu pai, Bhaktivinoda, de disseminar a linha gaudia de Bhaktipura. Ele pensou, todas as almas são destinadas a saborear bem-aventurança pois elas são expansões da potência divina de Krishna, que é a bem-aventurança personificada. A despeito de seus esforços por felicidade, as almas condicionadas sofrem misérias incontáveis que estão enraizadas na ignorância. Como eu posso dar, Vinoda, a satisfação da felicidade eterna ao mundo? Quando Vinoda virá? Shigaruda, o, a águia carregadora do Senhor Vishnu, ouviu esta prece e determinou para o prazer de Vishnu eu devo entregar Vinoda a Bhima pressada Garuda descendeu ao vilarejo de Dudhal, cuidadosamente pegou o bebê Vinoda e o ergueu no céu. Então, Bhuvana Mohini foi ver, checar o seu filho e viu que seu menino muito su suave estava nas garras de uma grande águia, águia dourada. Ela gritou em ansiedade, correu, perseguindo a águia e orando, a oh, Deus, por favor, salve meu filho. Se você o trouxer de volta, eu juro, eu faço um voto de oferecê-lo ao seu serviço. Centenas de vilarejos saíram de suas casas, ouvindo a comoção. Os sacerdotes brâmanas se reuniram e começaram a cantar mantras védicos de proteção. Sentindo compaixão pela mãe da criança e sabendo que, e, no tempo apropriado, Vinoda seria reunido, a bímala praçada, Garuda gentilmente colocou Vinoda no topo de uma folha de nós de Betel que estava flutuando no meio de um lago ali nas proximidades e partiu. Buvana e havia estado correndo Seguindo a águia e, à distância, ela viu seu filho ser colocado no lago. Ela, então, correu ainda mais rápido até chegar às águas e rapidamente nadou para buscar seu filho, temendo que ele pudesse já estar perdido. Ao retornar à margem, ela examinou o bebê e encontrou que ele estava intocado e, assim, ela glorificou a Deus com o júbilo supremo. Em Mayapur, Chila Sarasvati Takura continuou seus votos estritos diários. Enquanto isso, ajudando Chila Bhaktivinora com seu periódico, pregando e mantendo o local de aparecimento de Mahaprabhu. Em 1911, os brahmanas ortodoxos da Bengala polemizaram a comunidade Vaishnava, dizendo que aqueles nascidos de outras castas estão estavam proibidos de receber a iniciação, iniciação bramínica e que a eles deveria ser negado o privilégio de estudar os Vedas. Uma assembleia foi organizada em Medinapur, um distrito da Bengala, para debater este assunto. Lá, sob a ordem de Bhaktivinoda Thakura, Saraswati Thakura, falou em nome dos Vaishnavas. Ele primeiro glorificou os brahmanas substancialmente com muitas citações. E então, ofereceu a evidência dos Vedas de que todas as almas condicionadas são partes integrantes de para-brahma, a alma suprema, e que, portanto, todos, os Bra todos são brahmanas em essência. Contudo, devido ao interesse particular, as entidades vivas caem neste mundo material e se tornam classificadas como shudras, aqueles que estão absortos em lamentação. Vastinavas, são os Brahmanas verdadeiros, porque eles têm relacionamento direto com o Parabrama, e estão sempre ocupados, bem-aventuradamente, no serviço a ele. Mais tarde, naquele ano, durante uma convenção de eruditos, Shlasaraswati Thakura estabeleceu a fé firme na divindade de Chaitanya Mahaprabhu por apresentar evidências das escrituras de que Goura Mantra é eterno. De acordo com a seção Chaitanya Upanishad do Atarva Veda, assim como outros Upanishads e Puranas. Bhaktivinoda Takura deu toda a sua misericórdia e bênçãos a seu filho, Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura. Em seus últimos dias, Bhaktivinoda Takura residiu em Godruma, absorto em Baddhina, e ponderava sobre como ajudar todas as almas. Ele havia escrito mais de 100 livros para, o eleva, para elevar espiritualmente a humanidade em sânscrito, bengali, oria, hindi, urdu e inglês. Mas como esses ensinamentos seriam propagados e onde as pessoas poderiam praticar tais ensinamentos num meio favorável? Ativinoda Takura instruiu Sarasvati Takur. Agora que o local de nascimento de Mahaprabhu já foi descoberto, abra centros de Bhakti e lá revele os sentimentos puros das Vradhya Pregue as glórias de Mayapur em todos os textos espirituais. Inaugure peregrina peregrinação anual de Navadwip Dham e estabeleça templos. Primeiro, construa Chaitanya Mato em Mayapur, então estabeleça a Gaudia Mata, centros da Gaudia Mata, por todo o mundo. Eu fui percorri toda a Índia disseminando os santos nomes, mas sem santuários as pessoas permanecem afetadas pela doença material. Assim, inaugure centros onde as pessoas sejam curadas da lamentação, do medo e da ilusão. E dê o néctar de Vrajarasa, o amor divino que é encontrado somente em Vrádia. Shilabaksidanta Sarasvati Takura fervorosamente aceitou as diretrizes. No dia 23 de junho de 1914, Bhaktivinoda Thakura partiu deste mundo. Em separação de seu guardião espiritual, Shilasarasvati Takura permaneceu em Maia Pur, incessantemente cantando Harinama e avidamente orando Ora, de por favor, envie os seus seguidores para disseminar o amor por Krishna neste mundo. Após anos de austeridade intensa, Gouranga Mahaprabhu se revelou, juntamente com seus associados proeminentes, diante de Shilasarasvati Thakura em uma visão. Mahaprabhu instruiu Sarasvati Thakura. Agora, estabeleça a Gauria Mata e espalhe, divulgue Harinama Sankirtana para o benefício de todos. Eu enviei meus associados para lhe ajudarem, eles logo se reunirão aos seus esforços de pregar a mensagem do amor divino. Mahaprabhu abençoou Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura e então desapareceu. Naquele momento, Shila Sarasvati Takura não tinha a riqueza nem seguidores numerosos, mas a potência com a qual ele foi investido estava além de qualquer opulência de vaikunta. Juntamente com seus seguidores devotados, ele, muito em breve, iria distribuir e revelar madúria, a doçura dos passatempos de Radha e Krishna e Aldária, os passatempos magnânimos de Chaitanya Mahaprabhu por todo o mundo. Nos dez anos que precederam a isto, Vinodha Bihari havia crescido como um jovem robusto, Notavelmente, na idade de sete, ele tinha, ainda não tinha falado uma única palavra, nem tinha consumido nenhum alimento a não ser o leite dos seios de sua mãe. Desnecessário dizer, sua família estava profundamente preocupada. Um dia, enquanto servia um sado visitante em sua casa, Buvana Morrini perguntou, como que seu filho poderia ser curado de sua condição estranha? Vá até a família de sapateiros pobres em seu estado, o sado disse. O esposo e a esposa adoram Goura com grande devoção. Se você trouxer os remanentes da Marra Praçada, do alimento deles, e der a seu filho, ele começará a falar e a comer. Como eu posso dar os restos remanentes de trabalhadores que usam couro para o meu filho? Buvana Mohini pensou. Ainda assim, ela seguiu o conselho do sado e foi até a casa dos sapateiros numa noite no escuro. Quando ela chegou na casa deles, o marido e a esposa estavam cantando Kirtan em frente às deidades de Gorenitai. Gorenitai tem amor por todos, a despeito de casta ou raça. O casal, surpreso, recebeu a senhora de sua terra com honra, dizendo... É a nossa grande fortuna vê-la. Por que você veio até a casa de seus súditos tão baixos? Se você enviasse um servo, nós teríamos, ter, teríamos ido ter contigo em sua morada. Por favor, ofereça a boga a Goura Nittay, Buvana Morrini disse. Então, honre esta praçada e me dê um pouco de seus remanentes. Isto é impossível, o casal exclamou. Nós abandonaríamos nossas vidas em seu nome, mas não podemos lidar nossos remanentes. Eu imploro a vocês, Buvana Morrini disse, por favor, satisfaçam o meu pedido. É uma questão de, mais, de máxima importância. Eles não concordavam, embora Buvana Morrini solicitasse repetidas vezes. Finalmente, pela influência da potência mística do Senhor, o casal ofereceu Boga Gorenitai, comeu, e deu os seus remanentes, remanentes para Buvana Mohini. Ela retornou à sua casa e deu a marra a Vinoda, que prontamente comeu com a maior satisfação. Então, dos sete anos em diante, Vinoda começou a comer e a falar. Isso mostra que, os Vaishnavas reverenciam. Os remanentes da Marra Praçada dos devotos do Senhor, ainda mais do que a praçada direta do Senhor. Vinoda era um menino brilhante e rapidamente progrediu na escola. Por sua própria vontade, ele organizou uma união de brahmacharis com seus colegas de classe, explicando a eles, o propósito da vida humana é dedicar-se ao serviço a Deus e não perseguir os prazeres sensuais. Qualquer pessoa que se juntar à nossa união deve fazer o voto de permanecer celibatário por uma vida inteira e auxiliar a prosperidade espiritual de nosso país. Muitos jovens se uniram, participaram dessa união de Vinoda, atraídos pela sua natureza carismática. Na faculdade, Vinoda desafiou e derrotou as concepções impersonalistas de seus professores, mas ele fez isso de uma maneira considerada, de, que, de forma que todos ficassem satisfeitos com ele. Na Índia, é comum encontrar profissionais, oradores profissionais pagos do Bhagavatam. Vinoda ficava pesaroso ao ver que a maioria desses eruditos não somente recitavam as escrituras por dinheiro, mas eles também não praticavam Nenhum dos preceitos que ensinavam, ele contemplou. Muito dos assim chamados seguidores de Mahaprabhu pregam o Bhagavata. Entretanto, uma vez que eles são incapazes de saborear, eles são incapazes de deixar os intoxicantes e o comportamento pecaminoso, eles são escravos de seus maus hábitos. Mahaprabhu instruiu que nós não devíamos aceitar nada de alguém que não cantasse no mínimo 100 mil santos nomes diariamente, onde eu posso encontrar um santo que verdadeiramente siga as instruções de Mahaprabhu. As primeiras discípulas, mulheres de Shilasaraswati Takura, aconteceram de serem as tias paternas de Vinoda, Sri Uta Vasini Devi e Priyatama Devi. Vinoda ouviu delas, sobre as glórias e o caráter ideal de seu mestre espiritual. E em 1915, durante a, a época de Navadripa Parikrama, ele partiu em peregrinação com elas para pessoalmente honrar aquele grande santo. Sarasvati Thakura recentemente, começaram a pregar amplamente e seus discípulos respeitosamente conferiram a ele o título Prabhupada, que significa, um, Aquele que oferece, aos outro, que oferece os outros aos pés de lótus de Prabhu, o Senhor. E assim dá a todos a chance de servir a Prabhu. Dois. Aquele que pessoalmente sempre serve os pés de lótus de seu Prabhu. 3. Aquele cujos pés, em cujos pés muitas grandes personalidades residem. Encontrar-se com o Prabhupada Sarasvati Thakura pela primeira vez. Ao encontrar-se com, com ele, Vinoda ficou impressionado pelas suas qualidades santas e fez o voto de servi-lo pelo resto de sua vida. Prabhupada Sarasvati Thakur expressou sua determinação diante da tia de Vinoda, Saru, Vasini Devi, de abrir templos em cada uma das nove ilhas de Nova Dhipodham, assim também como ramos da gaudia Mata por toda a Índia, pelo resto do mundo, e através desses centros, publicar e distribuir textos espirituais para o benefício de todos. Sarodhavacini Dev humildemente inquiriu: "Chila Prabhupada, como você será capaz de manter tantos templos? Não há sequer brahmachari suficientes para tocar os instrumentos durante o Arati. Prabhupada apontou para o sobrinho dela e disse: Vinoda fará tudo. Ele irá administrar todos os meus templos e, e irá ocupar a todos no serviço bem-aventurado de Radha Krishna e Mahaprabhu. Vinoda Bihari então recebeu a iniciação de Prabhupada. Mais tarde, naquele ano, Prabhupada o enviou para receber a misericórdia de seu mestre espiritual, Gourag Babaji Babadhi Maharaja, que havia se trancado dentro de uma latrina pública em Kulia, estando... Cansado do fedor das pessoas materialistas que frequentemente o perturbavam seu badina. Shilababadi Maharaja ficou satisfeito com a fé firme de Bihar em seu guru e o abençoou. Agora eu aceito a responsabilidade por você e removi todos os obstáculos de sua vida. Destemidamente sirva seu guru Maharaja pregando as glórias e a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Vinoda Bihari chorou ao ouvir essas bênçãos de seu avô espiritual e caiu aos pés de Shila Babadji pegando a poeira dos pés daquele santo e colocando sobre sua cabeça. No dia 17 de novembro de 1915, Shila Gogaroks Babadi Maharaja retornou ao mundo espiritual. Prabhupada Sarasvati Thakura colocou o corpo transcendental dele em Samadhi. Em 1918, Prabhupada Sarasvati Takura formalmente aceitou a Ordem de Vida Renunciada, Sannyas, e se tornou conhecido como Shishrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Takura Prabhupada. Com grande entusiasmo, ele começou uma missão sem precedentes de propagar o desejo do coração de seus mestres divinos. Aquele ano, ele estabeleceu a Sri Chaitanya Mat em Mayapur. No mesmo ano, ele também estabeleceu um centro público em Kolkata, de onde... Ele publicou textos espirituais. Em 1920, ele registrou a Gauria Mata e a missão ganhou um, um momento naquele mesmo tempo, naquela mesma época, enquanto as pessoas por toda a Índia estavam se lutando por liberdade dos do, britânicos no movimento de não-violência de Mahatma Gandhi ou na resistência de guerrilha liderada por Subhash Chandra Bose, uma revolução espiritual começou com milhares se reunindo à missão da Gauria Mata, onde Prabhupada Sarasvati Thakura ensinava como transcender a todos os obstáculos mundanos por, se, por libertar a alma do cativeiro da existência material. Homens educados... Vindo de toda a parte da Índia, se rendiam a Prabhupada. E ele então os transformava em Vaishnavas genuínos. Ele concedeu o Senyasi Mantra para homens qualificados e os enviou, acompanhados por Brahmacharis, para expandir o movimento de Sankirtana de Mahaprabhu. Pregando, a pregação de Prabhupada agitou Kali Maharaja, o rei da era da hipocrisia e da desavença. Pois. Ele cerceou as atividades, práticas pecaminosas que estavam acontecendo em nome da religião. No lado ocidental da Ganga, Kali Maharaja abria os centros para os aspirantes que se divergiam para persegu de perseguir a verdadeira meta da vida. Ele os vestia como mendicantes, os ensinava a cantar mantras especulativos que não estavam encontrados nas escrituras, e pregava, o amor não tem regras. Comam peixe, bebam álcool e façam uniões sexuais, casem-se. Quão mais promíscuos vocês forem, mais felizes vocês serão. Enquanto isso, Prabhupada determinava regras rigorosas e restrições para aqueles que se desviassem do método apontado que gravitava ao redor de vários pseudos babadis que se ocupavam em gratificação dos sentidos sob o pretexto de bhajana solitário. Aquele que investiga o vaishnavismo, no nível menor que seja, encontrará que ele é completamente intolerante para tal tipo de devassidão. A despeito das tentativas de Cali, o movimento de Prabhupada se expandiu rapidamente com a circulação ampla de um jornal espiritual diário e de periódicos mensais, quinzenais e semanais em múltiplas línguas. A sociedade culta tinha Prabhupada como uma voz muito aguardada de pureza e verdade. De, em, dentre o matagal, de charlatães quase semi-religiosos. Expostos em sua depravação, os babadis e esmatas arderam de inveja com o sucesso crescente de Prabupada. Sua vergonha cresceu anualmente e eles então fizeram um plano para impedir a pregação de Prabhupada e também para tirar a vida dele. Durante o Pacífico Nava de 1925, uma horda raivosa atacou os peregrinos em Culia do Ipa, jogando pedras, tijolos, garrafas de vidro nos devotos vulneráveis. O caos surgiu. Ao ver a vida de seu Gurudeva em perigo, Shivinoda Bihari, que é Shilakesh Goswami Maharaja, imediatamente agiu para salvá-lo. Enquanto todos os outros corriam para se proteger, ele levou Prabupada até uma casa ali próximo e lá trocou com ele a sua roupa branca pela roupa de saniácia, roupa safrão de Prabupada. E então enviou Prabupada com segurança de volta a Mayapur, enquanto ele encarou os desordeiros. Durante os próximos dez anos, Prabupada estabeleceu 64 templos monastérios e centros. Iniciou dezenas de milhares na linha de Bhaktipura durante suas turnês e peregrinações por toda a Índia. Ele também enviou representantes distintos para o exterior, que abriram centros em Burma e na Inglaterra. Todos esses templos eram como hospitais para as almas doentes deste mundo. Muitos que posam como líderes religiosos focam somente... No, na, em melhorar a sociedade. Sem ênfase em desenvolvimento espiritual, eles ocupam seus seguidores em trabalhos para o bem-estar, tais como construir hospitais e escolas. Estas instituições somente aliviam as desordens físicas e mentais sem tratar, sem tratar a verdadeira doença, que é a ignorância acerca da natureza verdadeira do eu, e a doença de tentar ser o mestre desta criação Prabhupada Sarasvati Takura apresentou o método para se alcançar a perfeição instruindo o mundo Co na medida que se é transcendental ao corpo e à mente a alma não está relacionada com qualquer designação social ou casta fique além do veneno da cobra da gratificação dos sentidos materiais Saiba que você é um servo do servo do servo de Krishna. O abrigo último, a morada de bem-aventurança transcendental e o amado de Shri Radharani. Então, assim você será liberado e alcançará a sua forma verdadeira como servo amoroso de Shri Radharani e Krishna sob orientação das Vraja Devis. Vinodha Bihari Brahmachari administrou muitos centros na Índia juntamente com os periódicos e a Bhaktivinoda Institute School, a escola fundada por Vinoda, Em 1934, durante uma grande assembleia que era organizada todos os anos após Goura Purnima, Prabhupada Sarasvati Takura reconheceu a contribuição destacada de Shivinoda Bihari Brahmachari e conferiu a ele o título Kritiratna, que significa a joia, ratna, de todos os esforços, Kriti. Prabhupada glorificou seu querido servo, não somente como uma joia de toda a ação neste mundo, mas como a joia de seu coração. Shivinoda Bihari tinha a qualidade especial que, como uma pedra de toque, ele transformava qualquer pessoa que viesse em sua companhia também num devoto que era como uma joia. Em dezembro de, dezembro de 1936, Prabhupada Sarasvati Takura indicou que ele em breve iria a partir deste mundo. Ele reuniu seus discípulos proeminentes em Kolkata e instruiu a eles. Nunca parem a sua vocação como portadores da mensagem da morada espiritual, mesmo que as massas se oponham a vocês e que inúmeros obstáculos surjam. Simplesmente abracem o sentimento de Shilarupa Goswami, e Das Goswami e difundam isto, espalhem isto a todos que vocês encontrem. Pegando a poeira dos pés dos devotos na linha de Chirupa, isto é a nossa aspiração mais elevada. Eu sempre estarei presente ajudando aqueles que têm respeito e fé e que acalentam, desejam o serviço de Chimata Iradarani e desejam entrar no grupo dela, sobre orientação de Shirupa. Chila Prabhupada compôs 108 máximas para seus seguidores e guardou as suas propriedades para os seus brahmacharis líderes e chefes de família. Para os numerosos saniaces, ele afirmou, vocês entraram na ordem de vida renunciada, Por que eu deveria dar a vocês propriedade e riqueza. Eu não quero enredar vocês em algo assim tão insignificante. O mundo todo é para vocês pregarem. Os livros publicados, publiquem livros e viagem por toda parte, propagando as glórias e a mensagem de Mahaprabhu. Cedo, na manhã do dia 31 de dezembro de 1936, Shila Prabhupada entrou nos passatempos de Radha e Krishna. Quando o mestre ilustre parte, a controvérsia encobre a sua herança. E muito, muitas atividades assim, impróprias, pecaminosas, surgem. Para renovar os esforços de pregação, Shivinoda Bihari iniciou uma editora para imprimir em Bospada, Kolkata, e fundou a Gauria Vedanta Summit em abril de 1940, com a baia Charana Bhaktivedanta Prabhu, Sadhana Sevaka e Narayana Chatterjee, como os membros fundadores e signatários. Ele estabeleceu a Samit em Akshaya Tritia, que é considerado o dia mais auspicioso do calendário védico para se iniciar algo. E, na sequência, ele estabeleceu a Devananda Gaudiya Mata em Nava do Ipa. Uma noite, Prabhupada veio nos sonhos de Bhakti Pregyana Keshava Keshiva Goswami Maharaja e lhe disse, agora você deve aceitar Sanyas. Seu nome será Bhakti Pregana Keshiva Maharaja. Prabhupada tentara dar-lhe saniás muitas vezes. Mas, devotos sênios disseram, se Vinoda se tornar, se tornar um saniás, quem irá manter todas as matas? Prabhupada, portanto, aguardara. Em 1940, Sivinoda Bihari aceitou o saniás no Vishwarupa Purnima, na cidade de Cátua, Navaduípa, dentre, com o apoio de seus irmãos espirituais. Agora... Conhecido como Shilabhati Pragyana Keshava Goswami Maharaja, ele começou a poderosamente disseminar a ideologia de seu Gurudeva. Shilabhati Vinoda Thakura iniciar a corrente de devoção pura que estava bloqueada por concepções errôneas que haviam surgido após o desaparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Com a potência reunida pelas formas de seu Bhadna intenso, ele delineou a mensagem de Vradya Bhakti com escritos, profusos e imaculados. Ele teve um desejo profundo de emponderar por uma personalidade emponderada para aceitar a responsabilidade de disseminar o néctar de Vradha Bhakti. Shila Prabhupada Sarasvati Thakura abriu Vradha Patana e a Gauria Mata, centros de treinamento onde as pessoas podiam ir e despertar o seu serviço em Vradha Transcendental. E ele impediu os movimentos dos monistas absolutos os imitadores baratos e, o movimento, e os brahmanas de casta Acharya Keshri manteve e expandiu a missão de Prabhupada e ele nutriu e cultivou os distribuidores futuros de Brajabhakti Rasa seu irmão espiritual e discípulo Sanyasa Slabhaktivedanta Swami Maharaj espalhou a consciência de Krishna esse movimento em cada canto da terra. E ele, então, passou este dever da pregação para Shula Gurudeva. Shula Gurudeva desenvolveu a missão de uma maneira sem precedentes, propagando Vradha Bhakt por todo o mundo, assim satisfazendo os desejos do Guru Varga.